0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del Rey de la República. Mi nombre es Paul de la Cruz y vamos a analizar en profundidad y desde un punto de vista crítico y analítico la trayectoria NBA del jugador francés Víctor Buenbañama. Veremos si tendrá muchas lesiones como Penny Hardaway o por el contrario si anotará 30.000 puntos a base de fadeaways. En el primer capítulo hablamos de los motivos por los cuales Wemby era un unicornio entre unicornios, mencionamos sus orígenes en Francia, hablamos de su personalidad renacentista. Y yo hoy quería traer al programa algo un poco distinto. Quería hablar acerca del proceso de la lotería del draft, porque ahora ya sabemos que lo más probable es que Víctor Wembañama sea elegido en la posición número uno por San Antonio Spurs, que fue precisamente el equipo que ganó la lotería del Draft el martes 16 de mayo a las 8 de la tarde, retransmitida en Estados Unidos por ESPN. Sin embargo, yo quería analizar lo que hay detrás de la lotería, cómo funciona y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Así que, hecha la intro, empecemos.
1: Hola Paul. ¿En qué consiste exactamente la Lotería del Draft de la NBA?
0: Primero de todo, en cuanto a la palabra Lotería, la Real Academia Española ofrece varias definiciones. Por ejemplo, rifa o sorteo que se hace con objetos, dinero y otras cosas, con autorización pública. O bien, asunto cuyo resultado depende de la suerte o la casualidad, cosa que efectivamente se da en este caso. Y para hablar en concreto de la lotería del draft de la NBA, traigo un artículo de Zach Harper, publicado en The Athletic el 16 de mayo, pero de 2022, no de 2023. Es de esos artículos que cuando leo me parecen interesantes y me los guardo, porque nunca sé cuándo los voy a a querer revisar.
1: ¿Y cuál es el principal motivo por el que se ha creado este sistema de lotería?
0: Entonces, Zach Harper empieza el artículo titulado ¿Cómo funciona la lotería del draft y predicciones para las cuatro primeras elecciones? Diciendo que el objetivo de la lotería es determinar el orden del draft de la NBA. Esto es lo más importante. Sabemos que hay 30 equipos, 30 franquicias en la liga y que 16 de ellas disputan playoffs. Con lo cual, 30 menos 16, hay 14 que se quedan fuera. Pues esas 14 que se quedan fuera son las que forman parte de la Lotería del Draft. Es el premio de consolación por no disputar playoffs. Todo lo demás de la elección número 15 de primera ronda. Hasta la número 60, la última elección de segunda ronda, ya está determinado. Ha habido empates que previamente a la lotería se han resuelto lanzando una moneda al aire. Y todo lo demás viene determinado por el récord de los clubes en temporada regular. Lo que pasa que la lotería nos da lo más interesante, que es el orden de las elecciones de draft más elevadas, y por lo tanto, las más importantes.
1: Antes de la existencia de este sistema, ¿cómo determinaba la NBA el orden de elecciones de cada draft?
0: Aquí, Zach Harper da algo por hecho que a mí me gustaría aclarar y matizar. Y es que la NBA es una competición que pretende ser igualitaria. Y aunque haya mercados más grandes con más oportunidades de firmar agentes libres como puedan ser Los Ángeles o Nueva York... La NBA intenta garantizar la competitividad de mercado de tal modo que equipos como Charlotte o como Orlando tengan oportunidad de competir en la liga. Yo vivo en España. Un saludo a aquellos que me escuchen de Latinoamérica, por ejemplo, o de otros países. Pero en España hay que ser consciente de esto porque... No te das tanta cuenta. La NBA no es una competición tan conocida como la liga de fútbol, con lo cual no hay una diferencia de cobertura tan radical entre los distintos equipos. Pero si vas a Estados Unidos y enciendes la televisión en ESPN, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que siempre hablan de los mismos equipos, hablan de... Los Ángeles Lakers, New York Knicks, no van a hablar tanto de equipos como Oklahoma City Thunder. Entonces, creo que este matiz era importante hacerlo. Pero dicho esto, Jack Harper comenta precisamente que el principal motivo por el cual se ha creado este sistema de la lotería es para evitar el tanking, es decir, perder a propósito la parte negativa de que la NBA sea una competición que pretende ser igualitaria es el hecho de que se compensa a los equipos que pierden en el presente para que puedan ganar en el futuro, independientemente de si pierden en el presente a propósito o porque realmente quieren ganar pero no tienen talento o han sufrido muchas lesiones... Con lo cual, lo que pretende la lotería del draft es añadirle el elemento de la probabilidad y del azar para desincentivar a los equipos a hacer un tanking extremo. El tanking sigue existiendo, véanse los casos de Detroit o Houston en los últimos años, pero el objetivo es evitar el tanking extremo de tal modo que el producto que vende la NBA, el partido que va a ofrecer, no sea un partido en el que se enfrenta un equipo que quiere ganar, que es un contender, a un equipo que está intentando activamente perder. Claro está que eso a la NBA no le interesa. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es la teoría. Luego, en la práctica, la cosa es muy distinta.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva usándose este nuevo método de la lotería más moderno para evitar el tanking o por lo menos intentar reducirlo?
0: Antes del sistema de la lotería, la NBA lo que hacía era lanzar una moneda al aire, cara o cruz, entre el peor equipo de la conferencia oeste y el peor equipo de la conferencia este, para determinar quién tendría la elección número uno de draft. Y cada elección después de esas dos iban en sentido invertido de su récord en temporada regular. Es decir, el equipo que había perdido más partidos iba a tercero, luego el siguiente iba a cuarto, iba a quinto, así sucesivamente. De tal modo que quizás el ejemplo más famoso es el de 1979, en que el peor récord de la conferencia oeste era Los Angeles Lakers y el peor récord de la conferencia este era Chicago Bulls, y lanzaron una moneda al aire para ver quién se quedaba a Magic Johnson. Lógicamente ya sabemos que Los Ángeles Lakers ganó efectivamente esa lotería, y por el contrario, Chicago Bulls, acabó eligiendo a Dave Greenwood. Como curiosidad, la tercera lección de ese draft fue Bill Cartwright, que ganó a niños con Chicago, y llama la atención que su mecánica de tiro era muy poco ortodoxa al nivel de la de Jamal Wilkes, Sean Marion o Joaquim Noah, por mencionar algunos nombres. Pero bueno, volvamos a la lotería.
1: Vale. Creo que de momento lo he entendido todo, pero todavía no me has explicado lo más importante, cómo funciona la lotería.
0: La edición inaugural de la Lotería del Draft ocurrió en 1985 y la ganó Nueva York, que se llevó como premio con la elección número uno al pivot de la Universidad de Georgetown, Patrick Ewing. Y comentaba a Jack Harper algo que es cierto, que... El que en ese momento era el comisionado de la NBA, David Stern, estuvo bajo sospecha y hubo un montón de teorías de la conspiración sobre si David Stern había cogido un sobre que estaba doblado o un sobre que estaba congelado porque a la liga le interesaba, como comentábamos anteriormente, que un talento generacional como Patrick Ewing fuera un mercado grande. Pero en cualquier caso, yo quería matizar que yo intento evitar dichas teorías de la conspiración y más teniendo en cuenta lo que ocurrió en 2019, que es algo que comentaba Brian Windhorst también en su podcast Hoop Collective. Hay que entender que, lo comentaremos más adelante, pero cuando se retransmite la lotería del draft en la televisión estadounidense, hay un parón publicitario antes de anunciar las cuatro primeras elecciones y después del parón publicitario anuncian la elección número 4, la número 3, la número 2 y terminan con la número 1 para darle mucha emoción, ¿no? Y cuando se dio el parón publicitario, por aquel entonces, las cuatro últimas elecciones iban, y lo digo sin ningún orden, Nueva York y Los Ángeles, por lo tanto, mercados muy grandes. Y por otra parte que había la opción de que las primeras elecciones fueran a Nueva Orleans y a Memphis. Mercados mucho más pequeños. Creo que en ese momento es evidente lo que a nivel económico hubiera interesado a la Liga. Sin embargo, ya sabemos ahora que Zion Williamson acabó yendo a Nueva Orleans, que morand acabó yendo a Memphis y los mercados grandes se quedaron con R.J. Barrett y de André Hunter. Me parece un matiz importante porque yo creo que desde ese momento, si alguien creía en teorías de la conspiración, dejó de creer. Ya hemos comentado que la primera lotería de la NBA ocurrió en 1985. Por aquel entonces, todos los equipos que formaban parte de dicha lotería eran 7 solo, porque hoy en día con las expansiones de la NBA durante los años se han ampliado los equipos hasta 14, pero por aquel entonces solo eran 7. Y las probabilidades de elegir número 1 eran la misma para cada equipo independientemente del récord que tuvieran en temporada regular. Con lo cual lo que hacían es ponían sobres dentro de un aparato al que le daban vueltas y David Stern cogía uno de los sobres supuestamente a ciegas. Entonces, esto ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. De 1985 a 1989, cada equipo tiene probabilidades idénticas. Sin embargo, en 1990 se introduce el sistema ponderado, y el primer sistema ponderado consiste en que cada equipo tiene diferentes probabilidades para ganar la lotería. Por aquel entonces había 66 probabilidades de elegir número 1, vamos a llamarle así. Y entonces el equipo con peor récord tenía 11 de esas 66 probabilidades. El segundo peor equipo, 10 de las 66. El tercer peor equipo, 9 y así sucesivamente en orden invertido de récord en temporada regular. En esa época, por ejemplo, vimos como Seattle, que tenía un récord bastante mediocre, 41-41, elegía segundo de draft, pese a solo tener un 3,03% de posibilidades de ganar la lotería, y escogieron al miembro del Salón de la Fama Gary Payton. Y aquí hay que comentar algo que es evidente, pero que ganar la lotería del draft es el escenario idílico. Sin embargo, si un equipo no tiene muchas opciones de elegir número uno, pero tiene la suerte y al azar de subir al número 2 o número 3, eso también es un éxito. Quizás no es el mejor resultado posible, pero sí que es muy, muy óptimo. Y tú, eligiendo número 2, vas a obtener a un jugador con muchísimo potencial que seguro que va a ayudar a tu franquicia. Sin embargo, este sistema ponderado inicial cambia cuando Orlando gana back to back, es decir, en años consecutivos, la lotería. Y en 1992 eligía a Shaquille O'Neal en un año en que tenían 15,5% de probabilidad de ganarla, que era el, la segunda mejor opción, el equipo con segundas mejores opciones de ganar la lotería. Pero en 1993 también la ganan, acabarían eligiendo a Chris Weber y luego le, le traspasarían. Y solo tenían un 1,52% de posibilidades ese año, que era la peor de todas, y la NBA cuando vio eso decidió sobre reaccionar, quizás y cambiar la probabilidad a un sistema que beneficiara mucho más a los peores equipos, un sistema muchísimo más ponderado, de tal modo que el peor equipo pasó de tener un 16,7% de opciones de elegir número uno a un 25, un cuarto, muchísimo más. Y por el contrario, los equipos con menos probabilidad ahora tenían solo un 0,5% de opciones. Y se mantuvo de este modo casi hasta 2019, cuando la NBA decide legislar contra el proceso de Filadelfia y Sam Hinkie para no incentivar tanto al tanking que comentábamos previamente. Sí que es verdad que del proceso de Filadelfia, se ha hablado mucho, y hay un libro de Aaron Weitzman que yo recomiendo muchísimo, pero sí que es cierto que me da la sensación que una de las cosas que caracteriza y hace tan especial al proceso de Filadelfia y de Sam Hinkie es el hecho de que era un tanking, pero sin ningún tipo de vergüenza, un tanking abierto. En el sentido de que todo el mundo sabía que ese equipo estaba intentando perder activamente y no se escondía de ello. Que yo creo que eso es una de las cosas que más molestaba a la NBA. Cuando hoy en día hay un equipo que está haciendo tanking, pues normalmente se disimula un poco más, se habla de desarrollar a jóvenes potenciar el talento joven, fomentar el scouting dentro de los despachos e intentar encontrar la próxima gran estrella, se habla de que es un proceso lento, pero en el caso de Sam Hinkie, todo esto era mucho más radical. Pero me estoy yendo del tema, así que voy a volver a lo que nos interesa, que es la lotería. Y lo que yo quería comentar es que hoy en día los equipos con los tres peores récords en temporada regular, cada uno tiene 14,0% de opciones de ganar la lotería. El cuarto peor récord tiene un 12,5%, el quinto peor récord un 10,5%, hasta llegar al equipo número 14, que tiene solo, como comentábamos antes, un 0,5%, es decir, una auténtica miseria. Si eres seguidor de ese equipo, te sale más a cuenta no hacerte ilusiones de qué va a ocurrir si mi equipo elige número uno del draft, porque lo más probable es que luego tengas que lidiar con la decepción de que te haya tocado una elección no tan buena. Así que ese es mi consejo personal. <risa> y ahora viene mi parte favorita. Una vez ya hemos hablado de la historia de la lotería, de cómo se asignan las probabilidades hoy en día, llega lo más divertido que es realizarla. Es algo así como un bingo sofisticado. Al fin y al cabo, con un montón de intereses económicos de por medio. Con lo cual se hace de la siguiente manera. Hay mil una combinaciones posibles de cuatro pelotas de ping-pong que sacan de una máquina en la que hay 14 pelotas de ping-pong, con los números del 1 al 14. Asimismo, de estas mil una combinaciones, se descarta una de forma automática por parte de la NBA y de forma aleatoria, y quedan mil y estas mil combinaciones se distribuyen de forma proporcional, respetando los porcentajes que hemos dicho antes, a las franquicias de la NBA. Es decir, el equipo que tenga un 14% de opciones de ganar la lotería porque su temporada de la NBA ha sido desastrosa y han hecho tanking, pues va a obtener 140 de estas mil combinaciones, por ejemplo. Cabe destacar que la lotería solo consiste en sacar cuatro combinaciones válidas. Todo lo demás, del número 5 al número 14, va a ir en orden invertido de récord en temporada regular.
1: ¿Se puede ver en directo el momento en el que las pelotas de ping-pong están decidiendo con las cuatro combinaciones el futuro de la NBA?
0: Estrictamente hablando, la respuesta es que no este proceso a través del cual ponen las pilotas de ping-pong en una máquina y las van sacando para obtener combinaciones que corresponden a franquicias de la NBA, esa puerta cerrada. Dentro de esta sala extremadamente hermética solo pueden entrar ciertos periodistas, los representantes de las franquicias que forman parte de la lotería, y finalmente, gente de la propia NBA que se dedica a supervisar que el procedimiento sea correcto. Cosas como, por ejemplo, que las pelotas de ping-pong cumplan con los estándares correspondientes. Con lo cual, tampoco pueden entrar dispositivos móviles, ordenadores, no puede haber ningún tipo de comunicación con el exterior. Y esta gente no va a tener comunicación con el exterior durante unos 15 minutos aproximadamente, hasta que los resultados de la lotería se publiquen, o mejor dicho, se enseñen en televisión. Respondiendo a la pregunta, por lo tanto, lo que vemos en televisión no ocurre estrictamente hablando en directo. Cuando se levanta la pancarta diciendo, y con la elección número uno... San Antonio, eso ya ha ocurrido 15 minutos antes a puerta cerrada, lo que pasa que para el espectador es mucho más atractivo a nivel televisivo ver ese espectáculo tan colorido y tan intenso que hacen, y también hay que destacar que es mucho más rápido, porque el proceso de la lotería, ver cómo las pelotas de ping pong flotan en esa máquina transparente, es tedioso. Y sí que es cierto que la NBA lo publica por motivos de transparencia, para que cualquier espectador lo, lo pueda ver. Y yo recomiendo hacerlo, pero vende muchísimo más hacerlo del otro modo y personalmente pienso que es un acierto, es mucho más atractivo.
1: Al inicio del episodio has comentado que San Antonio fue el equipo que terminó ganando la lotería este 2023. ¿Qué otras franquicias tenían muchas probabilidades de haberse quedado con Wemby, aunque al final no fuera así?
0: Muy buena pregunta. Los tres equipos que en 2023 tenían más probabilidad de ganar la lotería eran Detroit, Houston y San Antonio, como comentamos cada uno con un 14,0% de opciones. Después, a partir de ahí, los equipos con más opciones eran, y lo digo en orden, de mayor probabilidad. Es decir, puede ser que ocurra a menor probabilidad si eres un seguidor de esa franquicia, no te hagas ilusiones. Charlotte, Portland, Orlando, Indiana, Washington, Utah... Dallas, Chicago, Oklahoma City, Toronto y Nueva Orleans. Cabe destacar que no tenía ninguna preferencia porque como comenté en el capítulo anterior no soy seguidor de ningún equipo sino que me gusta ver a todos los jugadores en todos los equipos y seguir la, la competición. ...a una escala más global. Pero sí que es cierto que... ...me gusta el baloncesto... ...y no puedo negar que tenía mis... ...preferencias. Me hubiera costado... ...ver a... ...Víctor Wembañama en Houston... ...en un entorno en el que... ...parecía que no había mucho orden... ...espero que con Ime Udoca... ...ahora cambie la situación... ...pero... ...por otra parte me gustaría haber podido ver a Víctor Buenbañama en Orlando. Por ejemplo, un contexto que baloncestísticamente me parece muy interesante por lo singular de sus jugadores y el tamaño que desarrollan en pista. Aunque también es cierto que antes comentábamos que se cambió el formato de la lotería precisamente porque... Orlando ganó en 1992 y se llevó a Shaquille O'Neal y en 1993 y se llevó a, a Chris Webber. Luego lo, lo traspasan por, por Penny Hardaway, que es el jugador al que yo hago referencia en la introducción cuando comento aquello de que esperemos que Wemby no tenga tantas lesiones como Penny. Pero hubiera sido curioso que otra vez Orlando ganara la lotería en años consecutivos. Pero bueno, al final, las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Y sí que es cierto que creo que San Antonio tiene un cierto toque poético, porque, repasando a nivel histórico, en cuanto a las tres franquicias con más opciones que comentábamos antes, pues la última elección número uno de Draft de Detroit es reciente, es Kate Cunningham, en 2021. de Houston, Yaoming, en 2002. Y San Antonio, todos lo recordaréis, David Robinson, en 1987. Y Tim Duncan, en 1997. Y precisamente digo que es poético que Wemby vaya a ir a San Antonio porque por tercera vez les va a tocar un talento generacional en el draft, como lo han sido David Robinson en su día y Tim Duncan en su día. Es verdaderamente increíble que San Antonio estuviera en su primer año verdaderamente de, de tanking y les haya salido tan bien la jugada. Además, y esto lo comentaremos en otros capítulos, pues tienes el ángulo de San Antonio, una franquicia que siempre se ha caracterizado por encontrar a jugadores y talentos internacionales que otros equipos o habían rechazado porque no pensaban que tenían el potencial que luego sí que mostraron en la NBA, o que directamente ni siquiera los habían tenido en cuenta, ni siquiera estaban en su radar. Y hablaremos, como digo, de esto más en futuros episodios, pero tienes casos, pero para aburrir.
1: En esta sala, casi clandestina que describías antes, ya sabemos que San Antonio fue el principal ganador. ¿Ocurrió algún otro hecho curioso o digno de mención?
0: Pues de hecho, la respuesta es que sí. Y es algo que comentan varios periodistas, por ejemplo David Aldrich en el artículo que saca al día siguiente en The Athletic después de que se sepa que efectivamente San Antonio gana la lotería. O también lo comenta Brian Windhorst de ESPN o el propio Zach Lowe en su brillante podcast de Low Post. Dicen que la combinación que termina otorgando la primera elección a San Antonio es 14, 5, 8, 2. Sin embargo, antes de que saliera la última pelota de ping-pong, 6 de las últimas 11 pelotas que había dentro de la máquina flotando hubieran dado la elección de Víctor Wenbañama a Washington. Es decir, que en ese momento Washington tenía un 55% de probabilidad de elegir a Wemby. Y de las 11 pelotas restantes, solamente dos daban la combinación deseada a San Antonio. Ahora evidentemente ya sabemos lo que ocurrió, pero en el vídeo, y esto es a lo que yo quería ir, se ve como Brett Greenberg, el asistente del General Manager de Washington, que también se encarga del Departamento de Estrategia y Analítico, se ve como sufre muchísimo durante estos instantes y es que se ve perfectamente en el vídeo cómo los papeles que tiene delante los empieza a mover nervioso y es plenamente consciente de que en ese momento tienen muchísimas probabilidades de elegir al talento generacional francés. Y la otra cara de la moneda, otra reacción curiosa, es la del representante de San Antonio, Brian Wright que es el general manager. Porque cuando se da cuenta de que San Antonio ha ganado la lotería, prácticamente ni se inmuta. Acepta las felicitaciones de los representantes que tiene a su lado y poca cosa más. De hecho, Jack Lowe comentaba en su podcast que incluso molestó, en cierto modo, que no tuviera una reacción más efusiva, como sí que la tuvo. Por otra parte, el representante de San Antonio, Peter Holt, el propietario de la franquicia, en el evento televisado, eso que sí que ve el gran público en ESPN.
1: Volviendo al tema de la lotería, ¿es este el mejor sistema hasta la fecha?
0: Aquí me remito de nuevo al artículo de Jack Harper en The Athletic, que dice que, que quizás sí, él personalmente... Piensa que la lotería no debería tener proporción, no debería estar ponderada. Jack piensa que si hay 30 equipos en la NBA y 16 disputan playoffs, los 14 que se quedan sin posibilidad de disputar la postemporada deberían entrar en la lotería del draft y todos ellos tener 1 de 14 de posibilidades de ganarla. Teóricamente, argumenta Jack, esto eliminaría el tanking. Y algunos argumentarán que, oye, quizás hay un equipo que deja de disputar playoffs a propósito para entrar en la lotería. Sin embargo, Jack menciona dos aspectos negativos de esto y dos motivos por los cuales es probable que no ocurriera en la vida real. El primero es que el propietario no va a estar contento con perder todos los ingresos que le supone disputar playoffs. Y en segundo lugar, no parece realista pensar que los jugadores van a estar contentos sacrificando aquello para lo que han luchado toda la temporada regular, simplemente para que la franquicia pueda elegir a un jugador en el draft que potencialmente les vaya a quitar el trabajo en el futuro. Parece absurdo. Sin embargo, sí que es cierto que parece que el sistema de la lotería ha venido para quedarse.
1: Y, oye, Paul, por curiosidad, ¿cuál ha sido el salto más drástico en la era moderna de un equipo que quizás no tenía muchas probabilidades de conseguir una elección muy alta que tuvo mucha suerte el día de la lotería? ¿Hay algún ejemplo en los últimos 20 años?
0: Pues este tema es muy interesante porque desde que la lotería cambió sus porcentajes y sus ponderaciones a raíz de, como comentábamos antes, las elecciones back to back de Orlando en 1992 y 1993, sí que ha habido algunos casos de equipos que han ganado dicha lotería sin necesariamente tener los mejores porcentajes o las mejores probabilidades. Y he traído tres casos. El primero de todos es el de Chicago, en 2008, cuando tenían solo un 1,7% de opciones, las novenas mejores, de ganar la lotería. Y efectivamente, hoy ya sabemos que la ganó. Y además eligieron a un jugador que era natural de Chicago, que venía de la Universidad de Memphis y que luego acabó siendo MVP de la liga como Derrick Rose. Por otra parte, el segundo caso que traigo es el de 2011, cuando Los Ángeles Clippers ganan la lotería, pese a tener solo un 2,8% de opciones de lograrlo, pero sin embargo, se encontraron un pequeño problema. Nada, una tontería, ¿eh? Que es que habían traspasado esa elección en el deadline de febrero a Cleveland junto con Baron Davis para obtener a Mo Williams y Jamario Moon con la mala suerte de que esa elección número uno se convirtió en Kyrie Irving. Hay un libro al respecto muy interesante de Mick Minas, titulado La Maldición, que relata precisamente la mala suerte que ha tenido Los Ángeles Clippers durante los años. También ha sido mala gestión, ¿eh? pero yo no soy supersticioso, pero llama la atención que realmente tienen muy mala suerte y les ocurre constantemente en distintas épocas de la franquicia. Sin ir más lejos, me acuerdo que el año pasado, horas antes del inicio del Play-In, Paul George entró en el protocolo COVID y no pudo jugar en Play-In. Y finalmente, después de comentar que en 2008 Chicago gana y elige a Derrick Rose, en 2011 Los Ángeles Clippers gana y elige a Kyrie Irving, quería traer el caso de 2014 cuando, pese a tener solo un 1,7% de opciones de ganar la lotería, Cleveland gana y acabarían eligiendo a Andrew Wiggins. Aunque es verdad que luego le traspasarían por Kevin Love para formar ese Big Three con Kyrie Irving y LeBron James. Pero sí que es cierto que, por lo tanto, Cleveland es el equipo que más veces ha elegido número uno en el draft. Es curioso porque para que luego digan que Kyrie Irving nunca ha sido un buen líder ¿eh? cuando realmente lideró a Cleveland a elecciones número 1 back to back en 2013 y 2014. Pero ya fuera de bromas quería traer un caso un poco menos dramático como el de Dallas que es un equipo que quizás no ha dado ningún salto estratosférico como en los casos que hemos comentado ahora pero lo curioso es que no ha dado ningún salto en la lotería nunca. Es decir, ha sido un equipo con muy mala suerte que nunca ha subido ninguna posición durante todos los años que ha participado en dicho sorteo. Este año mismo, por ejemplo, partían con la décima mejor probabilidad, con lo cual la cuarta peor, ¿no? Y al final no han subido a un top 4, aunque sí que es cierto que por lo menos han conservado esa elección que tiene el número 10 y no se la van a tener que dar a Nueva York.
1: Y para terminar, me imagino que la pregunta de Trivial de esta semana va a tener algo que ver con el proceso de la lotería, ¿no? Pero dame pistas que la de el primer baile de la semana pasada fue muy difícil.
0: Vale, me parece buena idea dar pistas. Pero antes de todo, digo la pregunta. ¿Qué jugador fue elegido por Washington... En la primera ronda de draft, en el número 18 concretamente, es decir, poco después de la lotería, en 2008, el año en que, como comentábamos, Derrick Rose fue número uno de forma improbable. Las tres pistas son las siguientes. Primero fue segundo en el concurso de mates que ganó Blake Griffin. Segundo es tres veces campeón de la NBA. Y tercero, fue nominado para un Grammy por producir una canción de un álbum de Justin Bieber. La respuesta es como no, Jabal McGee, un jugador que al principio de su carrera era un poco inmaduro, pero se ha desarrollado como un buen jugador de rol suplente, ...que en 16-18 minutos aporta energía desde el banquillo, atletismo, cierta protección de aro...
1: En este segundo capítulo del Rey de la República hemos analizado qué es, cómo funciona... ...y por qué se realiza la tradición anual de la Lotería del Draft. También hemos comentado cómo fue este sorteo en 2023... ...y hemos visto casos históricos de equipos que dieron un salto inesperado... ¿Qué trataremos en el próximo episodio?
0: Mi idea para el próximo capítulo era analizar la historia de los número 1 de Draft de 1958 hasta la actualidad. Sin embargo, sí que es cierto que he recopilado mucha información durante los últimos meses y quizás es demasiado para un solo programa, así que es posible que haga varias partes, pero en cualquier caso, Quería prestar especial atención a aquellos jugadores que fueron número uno de draft y que quizás tuvieron una carrera que no cumplió las expectativas y me gustaría analizar el porqué en cada caso.
1: Suena interesante, Paul. Me gusta lo que dices. Nos vemos la semana que viene.